1: Benvenuto, benvenuta a Un Camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di Associazione Culturale in Primis, Atlante delle Guerre e dei Conflitti e Unimondo. Un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, in studio con me Emanuele Giordana. Buongiorno Emanuele.
2: Buona giornata.
1: Mettiamo in moto il nostro camper Emanuele e oggi torniamo tra Israele e la striscia di Gaza.
2: Con il rilascio di 39 tra donne e minori palestinesi imprigionati da Israele e a Gaza di 24 ostaggi, 13 israeliani e 11 asiatici, si era chiusa il 24 novembre il primo dei giorni di tregua che ha anche permesso l'ingresso di diversi camion umanitari. Pochi forse però hanno notato che per la liberazione degli ostaggi ci sono state due vie negoziali, una che potremmo definire istituzionali, cioè concordata tra Hamas e il governo di Tel Aviv, un'altra che riguarda la libertà di 10 thailandesi consegnati il 24 novembre alla Croce Rossa, fila invece di una trattativa diretta tra Hamas e il governo di Bangkok. E tutto si potrà dire del neo premier Taish Retta Tavisin, ma non, che non abbia saputo gestire la crisi degli ostaggi del suo paese, ne ha per ora recuperati circa un terzo e si devono alla trattativa segreta di un singolo paese con Hamas tramite i buoni auspici, soprattutto di Teheran. La notizia della liberazione è arrivata verso le tre del pomeriggio, ora italiana, quando le agenzie hanno iniziato a battere la liberazione di 12 ostaggi, cosa resa subito pubblica dal premier Thai su Facebook, anche se poi si è saputo che erano soltanto 10. Prima il silenzio. Si potrebbe anzi dire che la consegna, quantomeno negli ultimi 15 giorni, fosse stata in Thailandia quella del silenzio, mentre evidentemente la strategia separata messa in campo da Bangkok, il primo paese a quanto sappiamo a trattare direttamente con la massa, cominciava a germogliare. Tutto ciò fino a quando una delle comunità più grosse di stranieri tra gli ostaggi ha potuto mettere a segno la vittoria di vederne tornare a casa un buon numero. Tra i prigionieri asiatici ne sarebbero anche di nazionalità cinese, filippina, nepalese e sri lanchese, ma è Bangkok che ha ottenuto i risultati migliori, meglio degli Stati Uniti o dell'Argentina, altre due grosse comunità straniere nelle mani di Hamas o della Jihad islamica. Fino al rilascio, un greve silenzio ha circondato la vicenda degli ostaggi thailandesi e fino all'ultimo il portavoce del ministero degli esteri Thai aveva detto di non poter confermare alcun rilascio, anche se qualche segnale si poteva forse cogliere, come la presenza a Bangkok in quei giorni di novembre del vice ministro degli esteri iraniano Ali Bagherikani, in vista ufficiale nella capitale thailandese. La diplomazia thailandese si era infatti mossa proprio a Teheran con la visita a fine ottobre di una delegazione che includeva non a caso anche un capo spirituale sciita del sud della Thailandia, dove ci sono tre province, a maggioranza musulmana sunnita. Proprio nella capitale iraniana la missione aveva incontrato i responsabili di Hamas per negoziare il rilascio. Da quel momento non si è più saputo nulla, ma quella trattativa bilaterale stava dando i suoi frutti, accompagnata dai ripetuti accenni della diplomazia Thai al fatto che Bangkok ha riconosciuto lo Stato palestinese nel 2012 e ha respinto la decisione di sostenere Gerusalemme capitale nel 2017.
1: e com'è la situazione degli ostaggi thailandesi adesso quanti sono emanuele
2: con certezza non lo sappiamo ma tra quelli ancora in ostaggio i thailandesi dovrebbero essere circa una ventina mentre sarebbero 39 i lavoratori thai morti nell'inclusione di hamas del 7 ottobre facevano parte di una delle maggiori comunità straniere in israele poco meno di 30.000 persone ma il 90% della forza lavoro straniera nel settore agricolo israeliano. Come ha ricordato Kavi chonkit Born, giornalista, opinionista del Bangkok Post, secondo cui il governo dovrebbe rivedere quote e modalità dell'immigrazione Thai. Kavi, che ha tra l'altro smentito come fake la presenza di un mercenario thailandese nelle forze di difesa israeliane, ritiene che serva un nuovo impegno di tutela visto che i lavoratori siamesi rischiano di essere visti come complici di Israele, senza contare la storica vicinanza tra Bangkok e Washington, padrino numero uno di Tel Aviv. Molti Thai hanno già fatto ritorno in patria e eh, con una discreta velocità, ma 18.000 fra loro hanno detto di voler restare. Guadagnano infatti una media di oltre 2.000 euro al mese, 6 o 7 volte di più di quanto realizzano a casa, è una bella cifra. Una volta ripagati agenti intermediari, il governo thailandese ha evacuato in un mese più di 8.000 lavoratori che volevano lasciare il paese, mentre Israele ha fatto sapere che altri 5.000 sono stati riportati in zone più sicure dalle aree vicine al confine di Gaza. Circa il 75% delle verdure israeliane infatti vengono coltivate nel sud, vicino alla striscia dove infuria la guerra e diverse centinaia di Taiwan si troverebbero ancora in zona rossa.
1: Grazie mille Emanuele Giordana. Abbiamo poi un paio di segnalazioni in breve. La prima ci porta a Hong Kong, dove il 29 novembre è entrato nel vivo un grande processo contro gli attivisti per la democrazia. Gli imputati sono 47, rischiano l'ergastolo per aver violato la rigida legge sulla sicurezza nazionale nel luglio del 2020, avevano organizzato delle primarie per designare i candidati dell'opposizione alle elezioni per il Consiglio Legislativo di Hong Kong, chiedevano quindi delle elezioni libere e un'inchiesta indipendente sulla repressione delle manifestazioni dell'anno precedente, del 2019, volevano inoltre il suffragio universale nelle elezioni locali. Tra gli imputati ci sono l'attivista per la democrazia Joshua Wong, il professore di diritto Benny Tai e due ex deputati. Lo stesso procuratore ha confermato che gli attivisti non hanno commesso violenze ma devono essere condannati perché hanno comunque partecipato a un grande complotto politico. La fase finale del processo dovrebbe concludersi entro dieci giorni e la sentenza è prevista fra tre o quattro mesi. Infine spostiamo nuovamente il nostro camper virtuale, andiamo in Africa, almeno 40 civili sono morti il 26 novembre in un grande attacco jihadista a Gibo, nel nord del Burkina Faso. Questo è il bilancio fornito sinora dalle Nazioni Unite, mentre le forze di sicurezza avevano dichiarato all'agenzia France Presse che l'esercito aveva ucciso decine di jihadisti coinvolti in un assalto a una base militare a Jibo. La fonte aveva aggiunto che erano morti anche alcuni soldati, senza fornire un bilancio preciso e senza menzionare i civili. Secondo una fonte delle forze di sicurezza, l'attacco è stato condotto da centinaia di uomini armati che hanno cercato di penetrare nella base militare, ma sono stati respinti con l'aiuto dell'aviazione. Gli assailitori, arrivati su moto, pick-up, hanno anche usato armi pesanti, ha aggiunto la fonte. Al termine della battaglia, che è durata più di tre ore, l'esercito ha neutralizzato, questo è il verbo utilizzato, decine di terroristi, questa è la parola utilizzata, superstiti. Secondo l'agenzia di stampa statale AIB, più di 400 terroristi sono stati uccisi nella controffensiva dell'esercito. Camper nei conflitti termina qui, salutiamo Emanuele Giordana, lasciamo la linea a Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina. Noi ci risentiamo tra sette giorni.
0: cambio di ostaggi e prigionieri tra Hamas e Israele evidenzia quanto per i nostri mezzi di comunicazione i palestinesi siano meno importanti degli israeliani non solo da morti, ma anche da vivi. Degli ostaggi vengono raccontate le vicende personali, i giorni di angoscia e la felicità loro e dei loro familiari per la liberazione. In compenso non si dice che Israele vieta alle persone liberate di rilasciare dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, da quanto hanno affermato i loro familiari, non avrebbero subito né torture né maltrattamenti durante la detenzione. Si tacce anche riguardo al fatto che le autorità israeliane hanno vietato ogni forma di festeggiamento ai prigionieri palestinesi liberati. Secondo un'associazione che si occupa di loro, violare questa norma comporta una multa pari a circa 18.000 euro. La polizia ha sequestrato perfino i dolci che dovevano essere distribuiti agli amici per celebrare la liberazione di una detenuta. Non si dice neppure che nella lista dei 300 prigionieri da rilasciare 287 hanno meno di 19 anni, compresi 5 14 anni. Tutti sono stati accusati di aver commesso reati minori, dal lancio di pietre ad aver semplicemente gridato allahu Akbar» o aver scritto, come una diciottenne incarcerata per mesi, un post considerato incitamento. Soprattutto molti adolescenti hanno denunciato di essere stati privati di acqua e cibo, di essere stati maltrattati e a volte torturati, e di aver saputo di almeno cinque detenuti morti in seguito alle percosse. Ma i palestinesi non sono ostaggi di un gruppo armato, bensì di uno stato tra virgolette democratico e quindi non meritano attenzione per non rischiare l'accusa di essere antisemiti.